0: mennesker, og mennesker er makt. De folkevalgte vedtar politikken, og byråkratiet sørger for at den blir gjennomført. Det skjer ofta genom saksbehandling og enkeltvedtak. Vedtak som i enkelte tilfeller avgjør menneskers videre liv som i asylsaker. Direktör i utlendingsdirektoratet, Frode Forfang, välkommen hit. Takk skal du ha. Du øser ut våre skattepenger på tomme asylmottak. Det ska vi komme tilbake til. Men først, du har vært i UDI i mesteparten av ditt voksne yrkesliv. Var det tilfeldig, eller har det vært et bevisst valg?
1: Vel, nå har jeg noen år i yrkeslivet før UDI også, men jeg har vært i UDI i eh, snart 18 år, så det har blitt mange år. Eh, og det var kanske tilfeldig da jeg gikk inn i UDI. Ikke helt tilfeldig, fordi at jeg er jo opptatt av samfunnsspørsmål, jeg er opptatt av hvordan samfunnet fungerer, eh, og jeg vil nok alltid ha søkt meg til et... Eh, sted hvor jeg kan utnytte mitt samfunnsengasjement på en eller annen måte så sånn så var det ikke tilfeldig men, men det var nok litt tilfeldig likevel at jeg havnet i Udi akkurat da jeg havnet der og jeg tenkte vel den gangen at dette er et sted skal være i ja, kanskje opp til 3-4 år eh, i, i meste fall eh, men så ble jeg bitt av basilen jeg satt meg mer og mer inn i dette feltet, jeg ble revet med jeg syntes det var kjempespennende å jobbe med migrasjon og flyktinger og så har jeg også opplevd gjennom disse årene at uh, dette er et felt som er under en rivende utvikling. Det endrer sig hele tiden. Det er ikke sånn at når du har gjennomført et år, så snur bunken og begynner på nytt igjen neste år. Det, er, uh, det skjer så store endringer på dette feltet, at selv om jeg har vært 18 år i UDI, så opplever jeg ikke at det har vært... 18 år på samme sted. Kan man det har beveget si at... seg veldig i løpet av de uh, årene. Kan
0: man si at du har blitt ordentlig glad i UDI,
1: eller? I hvert fall, uh, ja, 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 det må jeg jo selvfølgelig si. <laughs> Men jeg, jeg må jo si at jeg har blitt uh, veldig oppslukt av det uh, samfunnsoppdraget som UDI har, og det saksfeltet som UDI har ansvaret for. Uh, og jeg syns det bare blir mer og mer spennende uh, ju mer jeg jobber med det og ikke minst også at utfordringene er veldig uforutsigbare. Vi vet ikke helt hva som skjer, annet enn at vi har sett en langtidstrend i retning av at migration blir mer og mer viktig.
0: Og mer og mer politisk.
1: Og mer og mer men politisk har det på en eller annen måte vært lenge, men jeg vil heller si at det har fått økt betydning. Og, og sånn sett så er det... Men sånn sett så har det, ja, det blitt viktig for det norske samfunnet hva som skjer på det feltet.
0: Hva er det beste du kan si om norsk byråkrati?
1: Altså, jeg tror at norsk byråkrati sammenlignet med veldig mange andre land er veldig ordentlig og skikkelig. Vi driver ikke med noe tull.
0: Og hva er det verste så, du kan si om byråkratiet?
1: Nei, det, jeg vet ikke om jeg skal... Altså, jeg, jeg tror kanskje at det som alltid vil være krevende i byråkratiet, det er hvordan man får til for eksempel et godt samspill mellom politikk og det å utøve, altså det ut, utøve virksomhet, det å iverksette politikken, og det å lage politikken, det å et godt samspill der, og det å styre statlig virksomhet på en fornuftig måte, slik at man setter fornuftige, riktige mål, greier å på det som er viktig, ikke lage systemer og rutiner og ordninger og målstrukturer som gjør at man går sig bort i ting som ikke er på en måte vesentlige for det man egentlig skal holde på med.
0: Jeg er enig med deg i at norsk bibliotid er effektivt ukorrupt og godt, og det man fortjener mye ros. Men for å gå over til risen nå, du og din etat ble jo satt alvorlig på prøve nå i fjor høst, og vurderingen i har jo visat at mye gikk galt, og det kom rekordmange asylsøkere hit. Og hvorfor var hele apparatet, ikke UDI, men hele apparatet, så dårlig forberedt? Vi visste jo at det var store strømmer tidligere.
1: Men nå synes, nå synes jeg egentlig vi får ganske mange tilbakemeldinger på at vi faktisk klarte oppgaven ikke så det verst da. Slik at jeg opplever at hovedtilbakemeldingen jeg har fått er jo at vi til tross for at vi nok ikke var godt nok forberedt på den situasjonen vi stod foran, så har vi klart oppgaven, det grunnleggende sett, så vi klart oppgaven godt, vi håndterte det. Så har vi avdekket mange feil underveis, så vi har avdekket ikke minst i vår egen evaluering av oss selv i vinter, at det var mange små og store feil som ble begått i løpet av fjorhøst. Men hovedoppgaven, tenker jeg, at vi klarte å håndtere det, vi klarte å sikre for eksempel innkvartering til alle asylsøkere som kommer, det, den oppgaven klarte vi. Men, men det, det var krevende, og det var også ting som gikk feil underveis.
0: Og dere opptattes jo også at for eksempel datasystemene var kanskje ikke helt på der de skulle være? Ja, det var
1: ikke datasystemene, det tror jeg ikke var det største problemet, men det, var, men det var mange ting vi ikke var forberedt på, og det er det viktigste. Altså, det var, vi, vi fant ut i løpet av fjorhøst at det var mange ting og mange problemstillinger som oppstod som våre beredskapsplaner ikke hadde satt høyde for. Det aller viktigste var jo at vi ikke i tilstrekkelig grad var forberedt på at vi kunne få den type ankomster av asylsøkere som vi fikk i det hele tatt. Vi trodde jo ikke at du vi ville stå i en sånn situasjon, og vi var ikke forberedt på det da vi gikk inn i høsten i fjor. Vi, jeg husker jo hvordan diskusjonene var internt hos oss, og det var ikke bare hos oss, men det var generelt på våren og sommeren i fjor at vi så at tallene faktisk gikk nedover og selv om det var økninger i en del andre europeiske land så så vi det slo ikke til for Norges til, vi hadde en motsatt trend i Norge og vi vurderte jo faktisk å skru ned prognosene helt frem til i fjor sommer vi var ikke alene om det Sverige gikk jo faktisk til det skrittet, så sent som i juli og skru ned prognosene ganske vesentlig, og de fikk jo enda større ankomster enn Norge, mange ganger flere asylsøkere enn Norge. Og
0: nå er det... vi i juni i år, ja. og ligger veldig lavt igjen. Mm. Er vi forberedt, hvis det skjer det samme nå til høsten,
1: ikke betydningen at vi nå har alle eh, løsninger på plass, og at vi har en beredskap som kan håndtere alle typer ankomster, det har vi ikke. Eh, vi har bedre kapasitet i mottakene nå, eh, før vi går in i eh, sommeren enn vi hadde fjor. Og da kom vi inn på dette med skattepengene så mye. Og du startet med ja. at penger inn i tomme mottak, og det har jo blant annet VG skrevet litt om også. Og det der er ett litt sånn krevende dilemma, fordi at vi står i en situation, hvor vi, hvis vi skal se på de ankomstene som er akkurat i øyeblikket, før sommeren, og vi skal tilpasse mottakskapssiden til det, så burde vi nå sagt opp kontraktene med en lang rekke driftsoperatører av norsk kastyrmottak for å bringe mottaktskapasiteten ned på det nivået vi ser det mest sannsynlig er behov for. Men vår vurdering har vært at å gjøre det nå rett før sommerferien, og vi vet erfaringsmessig at det er sommeren, og gjerne sensommeren og tidlig høsten, som er toppsesongen for asylsøkere, og det svinger historisk veldig mye gjennom året, og det er høysesongmåndene. Å gjøre det nå, med historien fra hvor høst frisk de minne, det vil ikke være riktig etter vår vurdering, og derfor så har vi tatt en beslutningen at vi vil avvente eh, sommersesongen og tidlig høsten før vi tar stilling til om vi skal nedbygge den kapasiteten. Så vil vi, hvis ankomstene ikke tar seg opp, så vil vi nok bygge ned kapasiteten en god del, men akkurat nå å gjøre det, det mener vi ikke er riktig. Eh, det betyr at vi er også en risiko for at vi vil ha for stor kapasitet utover høsten.
0: Og hvis vi ser framover eh, Sverige har jo nå tatt inn er det vel ti ganger flere Norge så langt i år. I Tyskland har du en halv miljon uregistrerte mm. flyktinger som har som kan på en måte reise de har lyst til innenfor Schengen-området eh, og vi har jo en relativt porøs grense egentlig, altså du har kontroll på feriene, men vel ikke på flyplassene ikke på veiene hvordan ser du for deg at det kan bli? Hvilke ulike scenarier ser du genom sommeren og tidligere høsten?
1: Ja, de forholdene som du nevner der er jo av de ting tingene som gjør at usikkerheten er veldig stor. Vi ser jo i øyeblikket at Norge får lave ankomster. Vi får også lavt i forhold til ikke bare Sverige, men vi får litt, vi får litt færre enn for eksempel Finland og Danmark, særlig Danmark. Nå ligger Danmark geografisk litt mer uttatt til enn det Norge akkurat i øyeblikket, men, men det er mange usikkerhetsmomenter. Vi vet ikke hvor mange som vil ta sig over Middelhavet fra Nordafrika til Italia, for eksempel. Eh, historisk sett så har det vært den kanske viktigste ruten til Norge, fordi veldig mange fra Østafrika, for eksempel Eritrea, har kommet den veien. Eh, og så har du det du nevnte med at det er en del som allerede er i Europa, og ikke er i hvert fall ordentlig fullregistrert. Eh, vi vet ikke helt hvilke tall vi snakker om dem det kan være en ganske store tall.
0: Du nevnte um, Middelhav og båtene. Mm. Det synes jeg er et utrolig dilemma i denne situasjonen. Det er menneskesmuglere. Er det litt sånn at jo flere som blir reddet opp, ju flere kommer? Og jo flere som får bli i Europa, jo flere kommer? Altså, Redder man egentlig mennesker, og så gjør man at flere setter ut med båt og dermed drukner?
1: Det er et, dette er jo et veldig krevende dilemma, eh, fordi på den ene siden så kan man jo ikke bare se at ser på at mennesker drukner, men det er, man har en plikt til å, å, å redde mennesker som er i nød. Eh, samtidig så er det ikke noe tvil om at det at man blir eh, reddet og satt i land på europeisk side av Middelhavet, er en pullfaktor, altså er det noe som gjør at flere tar sjansen på, på det å sette ut i sånne båter. Så resultatet så
0: det er, kan bli at flere dør, egentlig?
1: Ja, i hvert fall så, så er det noen veldig krevende dilemmaer her. Det er ikke noe tvil om det, og, og det er, he, hele asylordningen er jo noe som trekker mange mennesker ut i den situasjonen fordi muligheten til å kunne få et opphold i Europa er, er, er det som gjør at man setter livet til, for å si det sånn. Det er ikke bare asylordningen, for det, si det er to ting som bidrar til dette. Asylordningen er en del av det, men det er også mulighetene i enkelte land, særlig i Sør-Europa, til å kunne jobbe svart i den uformelle økonomien. Det sliter vi noen europeiske land med. Norge merker ikke så mye av det, fordi Norge et, og de noreuropeske landene er ganske... Det er vanskelig, selv om vi har elementer av svart arbeid og ulovlig arbeid og ulovlig innvandring også her, så kan det ikke sammenlignes med det for eksempel Italia opplever, og kanskje også Spania og Portugal har opplevd, at de har mange mennesker som trekkes over Middelhavet, rett og slett for den, det formålet å bare leve i den uformelle økonomien, selv om kanskje ikke formålet er å søke asyl, fordi de vet at de vil ikke oppnå asyl, det mens, andre, mens andre trekker seg av asylmuligheten. Men det
0: er jo spørsmålet, eller kan du forklare hva er forskjellen på, står vi overfor en migrasjonsbølge eller en flyktningebølge, eller begge deler?
1: Altså jeg tror nok den største delen av, av de som kommer er folk som kommer fordi de har fordi de fra et eller annet. Det er nok den delen, det, ikke, det har ikke alltid vært den største delen av de som kommer på Middelhavet, for det er periodvis det har vært mange vestafrikanere som ikke har beskyttelsesbehov, men veldig mange av de som har kommet over Middelhavet er også i andre deler av året, fra land som Eritrea, Etiopia, Sudan, Somalia for eksempel, og det er personer som i hvert fall mener selv at de flykter fra noe, og så har du de som kommer over det østlige Middelhavet, fra Tyrkia til Hellas, det er jo da folk fra Midtøsten, Syria, Irak, Afghanistan og så videre. Og de reiser nok først og fremst fordi de flykter fra det et eller annet.
0: Og er vi nå i den situasjonen med asylinstituttet slik det ligger i dag, at det man kaller a race to bottom, altså at landene konkurrerer og gjør det minst mulig attraktivt,
1: mm.
0: er en av de få måtene å regulere dette på?
1: Ja, altså det, i, i hvert fall er det sånn at i praksis så fungerer systemet slik at det for landene ble veldig viktig å fremstå som minst mulig attraktiv. Fordi at når du, du kommer, i hvert fall har det vært sånn innen, innen du begynte med grensekontroller, så har det vært sånn at når du først kommer in for skjengen, så er det jo slik at det har vært lett å ta sig videre til det skjengenlandet du egentlig ønsker å reise til primært. For, og det kan være langt fra det landet du først kom til. Så sånn sett så er det har det vært et insentiv for mange land til å gjøre det minst mulig attraktivt å søke asyl akkurat i deres land. Da.
0: Og da kommer vi også til dilemma særlig når det er enkelt mindreår mm. at det kommer barn og ungdommer hit. Mm. En del av dem har jo ikke beskyttelsesbehov etter konversjonen og sånn, men vi må jo ta godt vare på de som kommer, samtidig som det ikke må være så bra at flere familier sender barna sine på en veldig farefulle reisen og bort fra mor og far. Ja. Hvordan kan vi løse det dilemmaet?
1: Nei, egentlig så er ikke dilemma helt eh, 100% løsbart, men det er klart at eh, for eksempel Afghanistan, som er det landet som det kommer flest eh, enskilde mindreårige asylsøkere fra, så er det det som er problem, når de kommer i hvis de ikke har et beskyttelsesbo, noen har et beskyttelsesbo mange har det ikke men problemet vårt er at hvis de ikke har et beskyttelsesbo så kan ikke vi utenvidere bare sende dem tilbake til Afghanistan hvis vi ikke har et sted å sende dem tilbake til, altså har omsorgspersoner å sende dem tilbake til og det har vært det store dilemma her at vi vet ikke vem omsorgspersonene er vi kjenner ikke helt identiteten og vi klarer da ikke å for å sende dem tilbake, og dermed så blir de Norges ansvar i stedet. Og det er klart at det kan føre til at flere finner det fristende å reise, eller at flere storfamilier finner det fristende å sende sine sønner, for det er gjerne gutter snakker om i disse tilfellene, til, til et land som Norge. Det er andre land som får enda flere, særlig Sverige, men, men Norge er også et land som får mange enskilde mindreårige.
0: Ja, men Sverige har jo nå i noen aldersklasser blant ungdommer et større kjønnsubalanse enn Kina. Ja. Det er jo ganske dramatisk.
1: Ja, og det, i fjor så fikk Sverige over 30 000 enskilde mindreårige asylsøkere. Den største gruppen var fra Afghanistan, og de aller, aller fleste var gutter. Men det er klart at et alderssegment som er da 15-18 år, så får de en väldigt stor gutteovervekt, fordi det er, i, det er i den aldersgruppen du får de enskilde mindreårige, det er gutter som kommer.
0: Jeg klarer vi hvertfall ikke å løse her nå. Det er, Nei, det er et krevende
1: spørsmål, og det, er, krevende spørsmål. Og, det, og det som er, jeg tenker på at det, det er ikke bare noe enskilt mindre, men det hele flyktingfeltet, det er, altså dilemmaene står i kø. Det så mange vanskelige, krevende spørsmål som ikke har noen enkle svar. Man kan finne noen løsninger, men de kaper ofte noen nye problemer, og sånn så er det veldig vanskelig å finne veldig gode løsninger på, på disse spørsmålene.
0: Og i dag må vi kunne si at asylretten i seg selv er jo ikke reelt. Det er de sterkeste som kommer, ikke nødvendigvis de som har det største behovet. Mm. Og det finns jo egentlig ingen lovlig vei inn for de som faktisk har beskyttelsesbehov og er forfullt. Man må komme via menneskesmugler eller på annet vis. Mm. Um, og du har jo kommet på noen på hvordan dette kan gjøres annerledes.
1: Ja, altså jeg, jeg har stilt noen spørsmål over hele, hele asylordningen slik den fungerer i dag. Og det baserer seg på at det er det du sier, nemlig at dagens ordning, det forutsetter at man bruker menneskesmuglere, det forutsetter ulovlig innreise, det forutsetter at man betaler, tar risiko. Og hvis du for eksempel ønsker å reise lovlig inn i Schengen-området, og du har et beskyttelsesbehov, og du har til hensikt å søke asyl, så er det ingen lovlig veier. Det er tvert imot sånn at hvis du søker om ett visum, og du har beskyttelsesbehov, så vil det at du har et beskyttelsesbehov faktisk være en selvstendig grund til å avslå visumsøknaden fordi det vil være strid med forutsetningen om at du skal returnere etter rentvisen periode. Så nei, det er riktig at dagens system fungerer ikke bra. Likevel så er det en del som kommer til Europa, men de har altså brukt av menneskesmugler, de har brukt av irregulære grensebaseringer, som vi kaller det, for å komme seg til den muligheten at de kan søke asyl. Og da tenker jeg at da er ikke asylretten egentlig reell når den baserer seg på at du må reise iregulært inn for å kunne benytte deg av retten. Og jeg tänker, at hvis man skulle designe ett flyktingssystem fra scratch, altså helt fra begynnelsen, og lage noe som fungerte godt både for flyktingene, men også for de landene som tar imot flyktingene, så tänker jeg at det beste systemet er ett system som baserer sig på kvoteflyktinger, uttak av kvoteflyktinger, hvor de tas ut fra leirene i områdene der de befinner seg, og tas ut i regulerte, ordnede former til Europa. Da får vi i grad muligheten til å ta ut de som har det største beskyttelsesbehovet, de mest sårbare, vi kan sjekke identiteten deres på forhånd, vi får i det hele mer kontroll, vi kan ta ut hele familier i stedet for at først kommer det en mann, og så familien kanskje lenge etterpå, visst i det hele tatt.
0: Men skal det være fra flyktningeleire i nærområden, eller hvordan ser du for det at det skal organiseres ja, der, altså, utenfor skjengenområdet?
1: Det er så i hvert fall uttakssystemet fungerer i dag når det gjelder kvoteflyktninger. I dag så tar vi jo ut kvoteflyktninger, det har vi gjort Norge i mange år, men i relativt små tall. Men de tar ut fra flyktningeleier i nærområdene i samarbeid med FNs høyekommissar for flyktninger. Og det jeg kan tenke meg er bare et, et sånt system, bare i et mye større skala, ikke bare for Norges del, men også for andre europeiske lands del.
0: Så det du egentlig snakker om er å utvide drastisk antallet kvoteflyktninger til alle europeiske land. Og så avslutter ordningen med asyl, med at i det du setter foten på et lands jord, så kan du søke på asyl og har en rett beskyttelse i det.
1: Ja, det jeg har sagt er at hvis du skal innføre et system hvor du tar inn stort antall kvoteflyktinger, så tror ikke jeg det er mulig å kombinere det med dagens asylrett for jeg tror ikke det vil være mulig å få folkelig og politisk oppslutning om å ha både store kvoteuttak og i tillegg opprettholde den muligheten man har til å søke asyl sånn som det fungerer i dag og vi ser også ofte at når man diskuterer kvoteuttak så vil jo ofte argumentet mot det være at hvis du tar ut mange på kvote så vil det følge enda flere asylsøkere etter og derfor så tror jeg ikke at jeg tror debatten om kvoter vil ikke det være mulig å komme videre hvis du også skal ha asylheten og vi ser for eksempel et land som Kanada for å ta det som et eksempel de hadde et regjeringsskifte her i fjorhøst, hvor den nye regjeringen bestemte seg for å i løpet av noen få måneder ta imot 25.000 syriaflyktinger til Kanada. Den kanadiske statsministeren står til og med på flytrappa når den første flylasten kommer, og ønsker flyktingene vel komme til Kanada. Jeg tror ikke det hadde skjedd hvis Kanada geografisk hadde vært i samme posisjon som Europa. Fordi de jeg er silokt. Da, 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 da tror jeg de kunne risikert å få 100.000 til etterpå. Og det er nettopp den, den risikoen løper ikke Kanada, men den risikoen løper et europeisk land som gjør det samme.
0: Og det er fordi og, at man ligger, altså de har sjø på to sider, og så har de USA på... Ja, de, de, de
1: er geografisk skjermet eh, for større flyktningstrømmer fra de områdene som eh, flyktningene kommer fra. Mens europeiske land er mye mer sårbare, eh, og særlig med schengen så er vi, altså alle landene i Europa veldig sårbare, og da vil det ikke være mulig å få oppslutning om den type systemer. Så jeg tänker at jeg tror at et kvotesystem forutsatt at man da tar solide kvoter og i tillegg bistår seg følgelig de som er igjen i nærmråden også. Jeg tror det er bedre for flyktningene, fordi var tar de som har størst behov på en bedre måte. Samtidig så er det bedre for de landene som tar dem imot fordi at då skjer flyktningmottak i ordner regulerte former, for jeg tror at det bilde som mange fikk i fjor høst av flyktninger som nærmest marsjerte oppover motorveiene i Europa nordover det är med på å skape utrygghet i befolkningen. Det skaper, skaper fremmedfrykt, og det skaper ett backlash som gjør at viljen til å ta imot flyktninger kollapser. Og jeg tenker at skal du, skal du lage et system som ivaretar flyktninger, så må du lage et system som faktisk er i stand til å kunne få en viss oppslutning.
0: Men det fordrer det en veldig tydelig grensekontroll langs hele schengen -grensen till yttergrensen. yttergrensen.
1: Ja, det förutsätter det, men jag tror också att jag tror jag det, det systemet som vi har i dag, bara du det öblike du sätter foten in för ett Schengenland så utlöses det mange rättigheter, ikke minst juridiska rättigheter til processer og det hela. Det er en träckfaktor pullfaktor i sig själv och jag tänker at den kan du inte kombinera med et omfattande kvotuttak, så er det mange juridisk og andre type praktiske spørsmål rundt da, hva gjør vi da med det ene og det andre, men, men jeg tenker i hvert fall at det er grunn til å prøve å tenke litt annerledes, og så ser jeg at selv med jeg kaster frem et sånt idé, så er det så ikke, det er ikke en idé som er enkel å gjennomføre, det vi snakker jo om et internasjonalt samarbeid, vi snakker om et internasjonalt juridisk system, så, så, så det er jo en krevende ändring som skal til, men jeg tänker at det er viktig å begynne å diskutere dette, fordi jeg tror dagens system ikke fungerer verken for flyktningene eller for de landene som tar imot flyktninger.
0: Det du sier er jo egentlig på linje, bortsett fra det med store kvoter in så er du egentlig på linje med det FRP har sagt lenge, og nå er det mange som samler seg bak det. Mm. Er det for mange i norsk asyldebatt som er for opptatt av hvem som sier noe, og ikke vad som sier? Er dette en debatt som egentlig burde kommet for lenge siden, den du nå reiser?
1: Altså, jeg tror det som gjør at debatten er moden nå, det er erfaringene fra i fjorhøst. Jeg tror at de svakhetene ved asylsystemet som jeg har pekt på, de har vært der hele tiden, men jeg tror de settes på spissen når du får en situation som den du hade i fjorhøst, og det gjør at en debatt åpnes opp og modnes på en måte som ikke var tilfelle tidligere. Så jeg tror at hvis jeg i fjor sommer hadde kommet med de samme tankene, så tror jeg de hadde blitt tatt imot på en helt annen måte men jag ser en öppning nu fördi jag tror att många svagheter i dagens system är väldigt synliga, väldigt tydliga og många fler har sett dem. Äh, om de var där för så er det betydligare och och då tänker jag att där är det öppnats sig en möjlighet för en debatt som jag tänkte var viktigt att gripe och som jag ser också andra har grepput och så får vi se vart den leder hen.
0: Du nämnde Kanada, där har det väl också en ordning med att de eh berättar før de kommer vad de kan vänta i Kanada. Mm også når det gjelder kjønnsroller, kvinnesyn. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det gjør vi også i og for seg i Norge når vi tar ut kvoteflyktinger. Det er jo de som kommer spontant, som vi ikke er i kontakt med før de er her. Men det er klart at Kanada, men også andre land som tar mot kvoteflyktinger, så Norge er opptatt av å realitetsorientere de som kommer på forhånd om hva de har i vente før de faktisk reiser. Og det man ser er jo at det er en del som trekker sig eh det? det kan være altså det er mange grunner til at folk trekker seg fordi nordly fra en fordi at det er som med kvoteuttak det er ikke at det er at de, de som tas ut på kvote de søker ikke på forhånd man tar utgangspunkt i lister fra UNHCR for flyktninger og så eh, tilbyr man eh gjenbosetting i et annet land eh, hvis, du, i, hvis du tar en gruppe tilfeldige flyktninger i for eksempel Libanon, Tyrkia, Jordan, eh, fra Syria og spør, vil dere til Europa eller til Kanada? Så vil kanskje så mye som en tredjedel takke nei til tross for at de lever under kommelige forhold og veldig krevende forhold der de kommer fra. Og det kan være i mange grunner. Det kan være dels fordi at de kanskje har en gammel bestmor igjen i Syria for eksempel. De vil ikke reise langt unna vedkommende. De skjønner at det er ikke så lett å reise frem og tilbake når de først har kommet seg til til Norge for ikke å snakke om til Kanada men det kan også være kulturelle ting som de er bekymret for de, noen er redde for barnevernet for eksempel, de har hørt om, det er ikke så mye de har hørt om Norge men har de mange som har hørt om det kan være for eksempel sånne ting som at man orienterer om at jenter og gutter går, i, går på i skole i samme klasse at det er seksualundervisning i skolen for eksempel, den type ting kan få folk til å trekke seg Uh, og ja, da tenker jeg at liksom de erfaringene som man har en del av de landene som tar ut kodeflyktinger med vad kulturorientering innebærer viser jo at uh, det er viktig at de som kommer til uh, våre land vet vad det går til og vet vad som møter dem hvilke forventninger vi har til dem før de uh, faktisk uh, kommer. For da kan vi sikre oss at de som kommer de vet vad det går til og at de har de riktige forventningene til uh, til hva som ja, venter dem i våre land.
0: Og det er jo også den systemet som du har skissert løselig opp, det vil jo også eh, sørge for at det i større grad vil være gjeldende.
1: Ja, fordi det vil, selv om man tar mange kvoteflyktinger, så vil det alltid være slik at de fleste blir igjen. De fleste flyktinger kan ikke komme til Europa, de fleste flyktinger må hjelpe sine områdene, slik vil det være uansett system. Eh, men da er det i hvert fall viktig at de kvoteflyktingene man tar til Europa, at de er... Eh, Motiverte, at de er godt orientert om vad som venter dem, og at de er innstilt på at i uh, Europa så er det slik at kvinner og menn har samme rettigheter, at kvinner forventes å jobbe, uh, at altså alle de tingene som, uh, som vi tar for gitt i Norge, uh, det er det viktige at de, er, at de forstår uh, før de tar stilling til om de skal uh, komme till våre land. Det
0: er ikke så lett å finne mye personlig om dig i arkivsøkene. Jeg har prøvd et par dager, men det er et par ganger du har klart å skape kontrovers. Hvis jeg sier eh, 1985, kald krig, Moskva. Det
1: <laughs> hadde jeg nesten glemt.
0: <laughs> hadde du glemt det?
1: <laughs> ja, nei, det var, jeg, var på, jeg var faktisk delegasjonsleder på en stor ungdomsfestival i, i Moskva.
0: Og det var omstritt at norske ja, ungdom reiste dit?
1: Ja, det var, det var uh, ungdom fra en lang rekke ungdomsorganisasjoner, eh, fra veldig mange fra alle typer politiske leiret, fra alle typer organisasjoner eh, som eh, reiste på den internasjonale ungdomsfestivalen.
0: Unge høyre, det var broren din var med, ja, de ikke
1: med. <laughs> de ble ikke med, men det var mange. De var splitt men det var, men det var en del unge høyre-medlemmer som også ble med, men da gjennom andre organisasjoner enn unge høyre. Så det var faktisk også flere unge høyre-medlemmer som var på den turen, og det var, det, var, ja, det var i det hele tatt en ganske bred, bred deltagelse.
0: Og da møtte ja. dere også russere og diskuterte mm. Afghanistan, hvor det ble ganske hett mellom dere av disse ungkommunistene om med ja. i Afghanistan.
1: Ja, og det, var, det er klart at det, det var jo litt spesielt, fordi det var, dette var jo mens Afghanistan-krigen pågikk på det kraftigste. Og derfor ble det jo viktig for oss så ta opp de spørsmålene og andre menneskerettighetsspørsmål da vi var der. Jeg husker til og med at jeg var og besøkte en disident som er del av besøkeprogrammet, så vi la inn og prøvde å balansere da, på en god måte.
0: Og nå sitter du og administrerer flyktinger fra Afghanistan etter den nye Afghanistan-kriget.
1: Ja, eh, nå er vi, det er jo en litt annen situasjon, da. Men, okay. men det er klart at, at Afghanistan-krigen påvirker jo oss, fordi en del av de flyktningene som kommer til Norge er jo derfra.
0: Du er gammel AVF-er og var også internasjonalsekretær i Arbeiderpartiet og statssekretær i bistandsdepartementet på 90-tallet. Og er det du nå driver med, kan vi se si at det er en videreføring av det du holder på med i den forskjell at asylpolitikk og en rettferdig håndheving av en fornuftig politikk også kan sees innenfor det vi kan kalle venstresidens solidaritetsbegrep?
1: Altså jeg er veldig opptatt av at det jeg holder på med nå er ikke politikk og partipolitikk på den måten. Riktig nok så er det et viktig, jeg et viktig samfunnsspørsmål, men jeg er veldig klar på at det jeg jobber med nå det eh, gjør jeg innenfor en sånn byråkratisk ramme og innenfor ett politisk system hvor uh, politikerne bestemmer og jeg utfører. Jeg tenkte, ikke, er, veldig, jeg tenkte ja. ikke noe
0: at du var partipolitiker, men jeg tenkte ja. mer at, du, at det samfunnsengasjementet på en måte er i tråd med det du har holdt på med tidligere da.
1: Ja, altså jeg vil nok alltid eh, jobbe med et område hvor jeg får brukt samfunnsengasjementet vis på en eller annen måte. Altså jeg kunne ikke begynt å gå in i et privat næringsliv hvor jeg skulle jobbe som direktør for en såpefabrikk for å ta, for å ta liksom, et ekstra Motsatt, en ekstremt motsatt karriere. Så jeg er i hvert fall opptatt av at jeg skal jobbe på et område som, hvor jeg opplever som er viktig for samfunnet, som er ett viktig samfunnsoppdrag, og som gir mening i en sånn sammenheng. Så det er nok litt meg, at, jeg, at mitt engasjement ligger på den type områder. Og så er väldigt veldig bevisst på at selv om jeg med partipolitik på 90 talet så er det ikke det, driver, ikke det jeg driver med nå. Og at det er to väldigt forskjellige, forskjellige roller.
0: De ansatte i UDI jobber jo med menneskeskjevner, og det må tidligvis, tenker jeg, være ganske tøft. Hva gjør du som sjef for at det ikke skal bli for tøft for den enkelte som står i disse avgjørelsene hver dag?
1: Altså, jeg er veldig av at vi skal ha et uh, solidt verdigrundlag i UDI som knytter seg til hvordan man behandler enkeltmennesker, at enkeltmennesker faktisk er enkeltmennesker, og ikke bare papirer og uh, en sak, men at det er faktisk mennesker vi, vi behandler, og at de vedtakene vi fatter har betydning for enkeltmennesker. Det er viktig at alle som behandler saker hos oss har det perspektivet med seg. Det betyr ikke nødvendigvis at utfall av sakene er til den enkeltes gunst, for å si det sånn. Det vil variere avhengig av om de fyller kriteriene for oppholdet i Norge eller ikke. Men, men, men måten, måten, himmel, vi måte. måten vi behandler mennesker på, måten vi møter mennesker på, det skal, det, skal, det skal være med respekt og på en ordentlig måte, og ikke minst med forståelse for den situation de menneskene er i.
0: Du fremstår jo som en ganske rasjonell type. Mm. Asylfeltet er jo et mm. område som du trenger rasjonelle og fornuftige vurderinger, samtidig som du vekker mange følelser mm. i alle retninger, egentlig. Kan du fortelle om en sak eller en situation som har gjort sterkt inntrykk på dig i jobbsammenheng?
1: Jeg, jeg vet ikke om jeg klarer å trekke fram en enkelt sak som skiller sig ut, men jeg, jeg har jo... Jeg har jo for eksempel snakket med asylsøkere. Jeg er jo blant annet en del ute i asylmottak. Når jeg reiser, så prøver jeg også å legge inn et besøk i et asylmottak, og da kommer jeg av til i kontakt med enkeltmennesker, og det er klart det gjør, det gjør inntrykk. Særlig når du får snakket med enkeltmennesker som på en måte har drømmer og håp som du vet at du ikke kan innfri, men også mennesker som du tror vil få bli i Norge, men som har forventninger eh, som jeg er spent på om det norske samfunnet er i stand til å innfri. For eksempel så er det mange som har, jeg møter også en del mennesker som har veldig mange ressurser. Du hører når du snakker med dem at dette er personer som føler at de kaster bort tiden, eh, som har ressurser, som har noe å bidra med det norske samfunnet, og jeg er av og til litt i tvil om vi raskt nok klarer å Uh, utnytte de ressursene hos de menneskene. Uh, og det føler jeg på en måte, jeg opplever av til at vi kaster bort noen menneskeskjevner, uh, rett og slett, fordi, uh, og det handler ikke bare om at det tar tid i vårt system, men det handler også om alt det som skjer etterpå. At jeg er bare er usikker på om vi klarer å, å, å ta de ressursene i bruk. Det er veldig mange forskjellige typer mennesker som vi møter, uh, og det både ressurssterke og resursvake, uh, men, men uh, der er noen ganger jeg har tenkt tenker gjennom en del ting etter at jeg har møtt noen mennesker for hva er det disse går gjennom uh, enten de uh, har et håp som ikke er reelt eller de faktisk har noe de ønsker få gjort og som jeg er usikker på om vi klarer å hjelpe dem å få gjort. Og ja, for det. integrering
0: handler jo går ja. jo begge veier, det må ja. jo være at vi som storsoffer også klarer å se at de som kommer skal få jobber, boliger altså vi har, vi har et diskrimineringsproblem ja. også.
1: Ja, ja, absolutt og, og jeg tror kanskje at det og klare å innfri forventninger på en sånn måte at det er tilpasset ressursene til den enkelte, det tror jeg er det som er ofte krevende. Vi har en tendens til å, i noen tilfeller tror vi overvurderer folks ressurser, de trenger mye mer hjelp enn det vi forestiller oss, forestiller oss. men samtidig så ser at det er en del mennesker som har ressurser som vi undervurderer. Altså vi har en tendens til å behandle alle likt, uh, uavhengig av ressurser, og, og det betyr at i noen tilfeller så grovt undervurderer vi personer som faktisk uh, kan greie seg selv mye raskere enn det vi tror, og som kunne egentlig drevet ganske langt i vårt samfunn, og jeg er av til usikker på om vi hjelper dem uh, til å oppfylle det potensialet som de har. Da. Så der, det, ja.
0: der har vi en jobb å gjøre.
1: Det tror jeg virkelig.
0: Til slutt, hva blir historien om deg? Frode Forfang, <laughs> det var han som...
1: Vet du, jeg, jeg har ikke så veldig mange svulstige formuleringer å komme på historien svulstig, av meg. Det trenger eller... ikke å være så svulstig? Jeg, jeg, bare, opptatt, jeg bare opptatt av at jeg har gjort en skikkelig jobb der jeg har vært. Hvertfall hvis du snakker om historien av meg som yrkesmenneske i den settingen, så håper jeg bare at jeg, at jeg har gjort en skikkelig ordentlig jobb der jeg har vært det er egentlig det ambisjonen står på de områdene så kunne man bruke mye mer svulstige uttrykk men jeg tror jeg nøyde meg med det
0: ja, veldig fint, tusen takk for at du kom hit
1: takk, takk, komme.
0: takk til deg som hørte på takk til produsent Magne Antonsen, og vi høres igjen en gang senere i Soppt